0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Amantea Forras, de cuarto año, sección anomalista 16, estudiante del Colegio Cervantes. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. En este podcast le voy a hablar sobre las características sociales y económicas de nuestro país, Venezuela. En la actual crisis que vive Venezuela, la peor crisis de su historia republicana, buscamos elementos que ayuden a explicarla. El fracaso de un modelo político y productivo y de la progresiva desinstitucionalización en medio de un clínica de conflictividad y polarización. Antes de hablar de las características, tenemos que primero mencionar el impacto de esta crisis social y económica. No solo en términos de la privación ocasionada por la pérdida de la capacidad adquisitiva en los hogares, sino también por el desmejoramiento en el ámbito de los servicios públicos, la condición del hábitat, los logros educativos, la seguridad alimentaria en los hogares y la seguridad ciudadana. Sin embargo la explicación no puede ser monocasual, además de la pobreza es necesario posar la mirada en el aprovisionamiento de servicios y en las condiciones estructurales de la vivienda. Las dos últimas causas tienen un impacto enorme, por ejemplo, han devenido en factores que impiden la asistencia regular a clases de niños y niñas de adolescentes, al mismo tiempo el riesgo de ser pobre es dos veces superior en los hogares del conjunto de las ciudades pequeñas y zonas rurales del país si se compara con los hogares en el área metropolitana de Caracas. Ahora sí, características sociales actuales de nuestro país. Una característica es la migración forzada, la inseguridad ciudadana, derecho al trabajo, el retraso en logros educativos, retrocesos en la sobrevivencia, inseguridad alimentaria. Vamos a desarrollándonos uno por uno. La migración forzada, este contexto adverso, ha forzado a muchas personas migrantes a otros países, ya que como una elección para buscar mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional, que actualmente están negadas en Venezuela. La inseguridad ciudadana En medio de estas circunstancias antes descritas, se ha conocido un incremento de la violencia y la inseguridad. El temor de ser victimizados crece en la medida que las personas se alejan de su vivienda, de su calle o comunidad. Iban a otras partes de la ciudad o usan transporte público. Esto se traduce como un retraimiento de la vida urbana y la limitación de las relaciones sociales. Inseguridad ciudadana. En medio de estas circunstancias antes escritas se ha conocido un incremento de la violencia y la inseguridad. El temor de ser victimizados crece en la medida que las personas se alejan de su vivienda, de su calle o comunidad iban a otras partes de la ciudad us usan transporte público. Esto se traduce en un retraimiento de la vida urbana y la limitación de las relaciones sociales. Derecho al trabajo. La prolongada crisis económica ha recibido sobre el mercado laboral. Reduciendo actual ambiente no incentiva la inversión ni la creación de nuevos puestos de trabajo. El aumento de la desocupación ha sido más intenso entre la población de 15 a 24 años, cuyo nivel es 23%, dobla el medio promedio nacional. A muchos de ellos la actual crisis los presionará para salir del país y buscar fuera su realización personal y profesional. El retraso en los logros educativos. Desde 1999 se registró en Venezuela una segunda manifestación en el acceso a la educación, observando un incremento apreciable de la matrícula educativa en todos los niveles de enseñanza. Con la llegada de Maduro a la presidencia en un contexto de prolongada y severa crisis económica y social, con los altos índices de inflación hay señales claras de reversión de los logros educativos alcanzados en la medida que se están potenciando los riesgos de exclusión escolar en los sectores más empobrecidos Toda vez la vulnerabilidad de muchas familias se ha incrementado y se impone la necesidad de que adolescentes y jóvenes se componen al mercado de trabajo. No en la sobrevivencia. El material de salud se ha tornado crítico, ya que se ha intensificado la pérdida de la capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud, afectando la prestación de servicios de atención. Muchos hospitales funcionan en condiciones muy precarias, por la falta de equipos e insumos médicos quirúrgicos y el déficit de profesionales en determinadas especialidades debido a la migración y la descontinuidad de algunos programas posgrado en considerable al igual que la escasez de medicamentos ahora recordemos las medidas básicas para protegernos contra el COVID-19 es muy importante fortalecer este punto ya que eh, esta emergencia sanitaria se está saliendo del control. Lo primero es guardar al menos un metro de distancia entre usted y otras personas, a fin de reducir el riesgo de infección cuando otros tosen. Convierte el uso de la mascarilla en parte normal de su interacción con otras personas, para que sean los más eficaces posibles. Es esencial, utilizar. es esencial no utilizarla, guardarla, limpiarla y eliminar las mascarillas correctamente. Indicaciones sobre cómo ponerse la mascarilla. Primero nos lavamos las manos antes de ponernos nada. Y también después y antes de quitarnos nada. Cada vez que la toque. Aunque no es recomendable tocar la parte frontal, sino agarrarla por las tiritas y así no las ponemos. Asegúrese que cubra bien la nariz, la boca y mentón. Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia. Y si es de tela, lávela cada día. Y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de basura. No utilicen mascarillas con válvulas. Evite las 3 C, espacios cerrados, congestionados o que entrañen en contactos cercanos Reúnase el aire libre, evite lugares abarrotados, abra una ventana y utilice la mascarilla siempre, siempre Lávese las manos periódicamente y cuidadosamente con gel de alcohol o agua y jabón Evite que los ojos, nariz y boca Al o estornudar, cubra la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo Limpiense frecuentemente Las superficies en particular Las que toca con regularidad Muchas gracias ¿De qué manera nos podemos, podemos sobrellevar Esta situación de COVID-19 Desde nuestra familia? Sentirse conectado a las personas Y el mundo que nos rodea Es parte fundamental de una buena salud mental Tras meses de distanciamiento social A causa de COVID-19 Las familias siguen sin pensar mucho tiempo Al lado con de los demás Dado que la pandemia continúa Si la cancelación de los planes de verano como las festividades, encuentros familiares y demás reuniones. Aquí te presentamos algunas formas para levantar el ánimo durante la cuarentena. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta ya que en los niños se ve más frecuentemente. Lo primero que podemos hacer es tomar un poquito de sol. El sol puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Dormir bien. Y aquí mantener una rutina de, por ejemplo, una rutina en los niños. Es más frecuentemente para evitar que piensen en esas cosas. Hablarla respecto. Siempre es muy importante conversar regularmente con ellos, ya que los padres también se pueden beneficiar si encuentran un amigo o un familiar con quien comentar sus preocupaciones y decepciones. Ayuda a su familiar a comer con inteligencia. Consumamos alimentos ricos con omega 3, ácidos grasos, vegetales, pescado, verduras. Elija abundantes verduras y frutas. Limite la comida chatarra y la comida rápida cuídense del estrés. Muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo episodio. Gracias.